0: Wat doe je nou als paracetamol nou voor onvoldoende werkt? Want dat is denk ik de belangrijkste vraag, want vaak dan heb je een patiënt en die heeft misschien nog veel pijn, nou, ik noem maar wat, naar een kiesextractie en paracetamol hebben ze al geprobeerd, maar wat moet je dan?
1: Je luistert naar NTVT Dentalk, de podcast van het Nederlands tijdschrift voor tandheelkunde. We gaan hier in gesprek met belangrijke experts, interessante onderzoekers en boeiende ervaringsdeskundigen. En misschien wel met jou. De presentatie is in handen van tandartsepidemioloog en hoofdredacteur van het NTVT, Casper Bots.
2: In 2018 werden in Nederland bijna 1 miljoen geneesmiddelen voorgeschreven door tandartsen en tandenspecialisten. De meest voorgeschreven geneesmiddelen waren antibiotica, analgetica en spoorvloeistoffen zoals chlorhexidine en fluoride. Zo'n 80% van de mondstofverleners en studenten heeft onvoldoende kennis over het effectief en veilig voorschrijven van geneesmiddelen. Dit gebrek aan kennis kan leiden tot vermijdbare medicatiefouten met potentiële schade voor patiënten, zoals ernstige bijwerking of onnodige ziekenhuisopnames. De oorzaak hiervan is mogelijk het gevolg van onvoldoende klinische farmacologie- en farmacotherapieonderwijs tijdens de studie Tantenkunde en daarna. Daarom nu de hoogste tijd om in deze Dental Podcast van het NTVT in gesprek te gaan met arts, klinisch, farmacoloog en anesthesist in opleiding, dokter David Brinkman, Professor Fred Roosema, hoogleraar Orale Geneeskunde en voorzitter van de Vereniging Medisch Tante Interacties. En tot slot NTVT-dedactieslid Dr. Henk Brandt, bioloog en universitair hoofddocent op het ACTA. Allemaal zitten we op veilige en virtuele afstand van elkaar. David, om met jou te beginnen. Uh, in 2018 promoveerde je op het onderwerp het veilig voorschrijven van geneesmiddelen door beginnende artsen in Europa. En in maart van dit jaar beschreef je in het NTVT samen met de co-auteurs, waaronder Fred Roosma, de uitkomsten van je onderzoek naar het voorschrijfgedrag van geneesmiddelen onder mondzorgverleners en studenten. Uh, David, wat is je hoofdconclusie van dit onderzoek, wat
0: jou betreft? De hoofdconclusie is eigenlijk dat uh, zowel tandheelkunde studenten in hun laatste jaar, dus die bijna klaar zijn als uh, tandartsen... En tandartspecialisten, daar vallen orthopedisten onder en kaakchirurgen dat die eigenlijk onvoldoende kennis hebben over eh, geneesmiddelen die zij vaak ofwel regelmatig wel eens voorschrijven. Dus dan kan je denken aan pijnstillers of antibiotica. En dat is wel eigenlijk de hoofdconclusie van het onderzoek. En schrok je eigenlijk van die uitkomsten toen je dat uh, zag? Nou eerlijk gezegd hadden we het wel een beetje verwacht, omdat we dit, dit soortgelijk onderzoek ook bij geneeskunde studenten en artsen hebben gedaan in meerdere Europese landen. En toen zagen we eigenlijk hetzelfde. Dus we waren echt benieuwd wat het nou hier ook... of het voor de land ook, ook, ook zou gelden.
2: En uh, je zegt dat je het onderzoek in Europa hebt gedaan. Zie je dan ook verschil tussen de noordelijke landen en de zuidelijke landen? Want de beeld bestaat toch dat er vaak in de zuidelijke landen... wat vaker en makkelijker antibiotica bijvoorbeeld wordt voorgeschreven. Zit daar ook nog verschil in wat betreft de kennis in het
0: voorschrijven? Uh, ja, nou nu is het niet per se zo dat, dat het uh, land gebonden is... maar wel vaak onderwijsgebonden. Dus je zag dat landen waarin uh, nog heel traditioneel onderwijs wordt gegeven... Dus ja, vooral uh, leerboeken en colleges, dat die slechter voorschreven dan uh, landen waarin wat meer interactief uh, onderwijs wordt gegeven. Met ook uh, casuïstiek en uh, simulatiepatiënten. En dan ja. zien we wel dat in de zuidelijke landen en oostelijke landen wat meer traditioneel onderwijs wordt gegeven. En in de ja, noorden en westelijke landen dat het wat meer uh, ja, probleemgeoriënteerd onderwijs noemen we dat dan.
2: Ja, dus de kwaliteit van het voorschrijven hangt dus sterk af van het type onderwijs. Maar daar ben ik toch wel heel benieuwd, uh, Fred. Uh, je bent uh, van orale geneeskunde en ook mede verantwoordelijk voor het onderwijs op ACTA in ieder geval. Uh, hoe wordt het eigenlijk vormgegeven dan op ACTA en in Nederland binnen de tantekundige universiteiten?
3: Nou, van de twee zusterfaculteiten weet ik het eigenlijk niet zo goed. Maar bij ACTA hebben we inderdaad, wat David zegt, uh, onderwijs is belangrijk voor hoe het beklijft. En daar hebben we wel uh, echt veranderingen in gebracht. Dus dat betekent dat het farmacologie onderwijs, uh, dat wordt verzorgd door de geneeskundige faculteit, docenten. Die hebben zich daarop aangepast en die hebben ook echt uh, naar de farmacologie gekeken van wat betekent dat voor de tandarts en voor de tandenkundige studenten. En daar worden ook inderdaad uh, casus besproken en een deel van tentaminering is ook dat ze bijvoorbeeld uh, proefrecepten moeten schrijven voor een casus die uh, voorhangt, zeg maar. Dus... Ik denk dat er de laatste tijd toch echt wel uh, veranderingen in zijn gebracht. Die meer kans geven dat uh, David zijn slechte resultaat In zijn onderzoek komt zomaar te zeggen. Dat die, uh, dat die veranderen voor de Nederlandse situatie.
2: Oké, okay, dus dat is eigenlijk uh, goed nieuws. Het heeft al geleid, of er zijn al veranderingen. Uh, doorgevoerd wat dat betreft. Dit onderzoek is uit 2017. Uh, we zitten op de drempel naar 2021. Dus het kan best zijn als het onderzoek over één of twee jaar wordt herhaald dat de uitkomsten beter zijn. Maar zou dat dan ook gelden voor tandartsen en uh, andere mondzorgverleners, uh, denk je David?
0: Dat hoop ik wel. En zeker ook met uh, niet alleen het onderwijs dat verandert, maar ook de digitalisering binnen de tandartsen. Dus dat er steeds meer uh, niet op Papier wordt voorgeschreven, maar met elektronische voorschrijfsystemen die ook weer gekoppeld zijn aan de apotheek en die ook bijvoorbeeld nou ja, waar medicatiebewaking wordt gehanteerd bijvoorbeeld. Dat zijn ook denk ik hele belangrijke ontwikkelingen, dus los van het onderwijs, maar er zijn zeker nog een aantal andere dingen.
2: Ja, dat is wel een mooi bruggetje, uh, denk ik ook, Henk, om even naar uh, onze NTVT-peiling te gaan uh, kijken. Want daar is ook uh, onderzoek gedaan naar het uh, voorschrijven en het gebruik van medicatiebewakingssystemen en uh, dergelijke. Um, Henk we, en, en David hebben dat, uh, en met Fred erbij, hebben die peiling uitgezet. Hebben mensen op uh, gereageerd? Dan gaan we in de. In de webinar ook nog verder over spreken. Maar Henk, wat, wat vond jij nou het meest opvallende van die uitkomsten die overigens vers van de pers zijn? We hebben het net vanmiddag binnengekregen. Uh, wat, zijn de, wat, wat, wat springt er het meeste uit Henk, wat jou
1: betreft? Er zijn eigenlijk twee dingen die me enorm opvielen. De eerste sluit direct aan bij wat David net zegt. Is dat 70% van de respondenten zegt dat ze een tantekundig softwareprogramma gebruiken om het recept voor te schrijven. Nou, dat is goed nieuws zou je zeggen, toch? Ja, dat is goed nieuws. Maar vervolgens zegt 90% dat ze geen medicatiecontroleprogramma eh, gebruiken. En dat denk ik, ja, dat zou toch heel makkelijk dan kunnen als je toch al zo erg geautomatiseerd bent om een systeem dat dat controleert of wat je voorschrijft of daar mogelijke ja, interactie met andere geneesmiddelen zou kunnen plaatsvinden. Dat is dus blijkbaar nog niet helemaal uh, op elkaar afgestemd. Misschien dat, dat, dat Fred iets kan zeggen over uh, wat daar uh, aan ontwikkelingen zijn. Uh, want daar is volgens mij nog wel winst te balen.
3: Ja, zeker. Nou, laten we het zo zeggen. De mondzorgkolom loopt een beetje achter in dat hele medicatieverhaal. Het voorschrijven, uh, de digitalisering daarvan. Uh, kijk, er is een richtlijn van de KNMG. Dat uh, voor alle artsen en ziekenhuizen, uh, dat je uh, als je een recept voorschrijft, dat je dat uh, digitaal doet. Dat je een recept genereert uh, volgens een systeem die ook uh, zijn gegevens ontleent aan de Nederlandse database uh, over uh, goedgekeurde medicijnen. En dat ze ook een uh, software module hebben die dan direct kijkt of er ook interacties zijn met geneesmiddelen die de patiënt uh, al gebruikt. Nou dat is in de tandenkunde uh, is dat, uh, uh, gewoon niet voorhanden.
2: Hoe komt dat, Fred? Want dat is eigenlijk, ik denk, als ik, uh, David, dat dat bij jullie in het ziekenhuis helemaal dichtgetimmerd is. Klopt dat, of niet?
0: Um, uh, ja, wel In het ziekenhuis zeker. En de, de huisartsen die hebben ook een systeem, vaak met de openbare apotheek weer. Um, dus dat hebben we wel. En nu, maar nu is het wel zo dat die systemen onderling, dus tussen huisarts en het ziekenhuis, weer niet helemaal goed communiceren. Ja. Uh, ja. Binnen het ziekenhuis hebben we dat wel, ja. Maar, en Fred,
2: hoe, hoe denk je dat het komt dat wij daar dan in achterlopen? En, en ja, hoe, hoe moet het dan? <laughs> waar, waar valt de slag te maken? Eerst maar, waarom lopen we achter daarop?
3: Ja, nou ten eerste alle tandheerkundige informatiesystemen die leveren er nog niet. En die besweren dat er uh, aanvankelijk uh, geen vraag naar was. En dat het alleen maar geld kost om te ontwikkelen. Uh, ja, dat is één uh, zo'n punt. De KNMT heeft daar wel een slag in gemaakt. Om uh, toch die uh, leveranciers daar... Uh, op te, uh, op te wijzen dat dat toch eigenlijk een soort wettelijke uh, verplichting is. En wij hebben in onze vakgroep uh, ook een beetje daar een voorschot op genomen. Want een van uh, onze promovenders, Willem uh, Rademacher, die heeft bijvoorbeeld zo'n digitale module gemaakt. Waarin je elektronisch kunt voorschrijven, maar ook de interacties ziet. Maar wat nog veel mooier is, dat je ook ziet wat uh, voor bijwerkingen de uh, voorgeschreven en gebruikte medicatie van de patiënt in het uh, uh, hoofdhalsgebied heeft.
2: Oké, okay, maar dat is, dat is heel mooi nieuws. Dat ligt, maar dat ligt dan op de plank of zo? Of ligt, dat ligt al klaar? Of staat het op het punt om
3: uitgerold te worden? Nou, dat is klaar. En er wordt mondjesmaat nu weer bij de grote tandenkundige informatiesystemen leveranciers geïmplementeerd. Maar dat gaat eigenlijk veel te langzaam. Maar op ACTA zijn we ook met een implementatietraject bezig. En ja, dan ben je ook direct weer aangesloten uh, met wat onze geneeskundige broeders en zusters ook doen. En uh, ja, dan... Dan zijn we weer bij, zeg maar.
2: Er zit wel een soort discrepantie in. Want ik denk dat heel veel mensen, als je mij zou vragen, als je als patiënt ergens bij de tandarts komt, dan dat patiëntveiligheid belangrijk is. Maar dus de uitvoering daarvan uh, is nog wat weerbarstiger.
3: Ja, ja, ja. En, en het is natuurlijk ook een beetje geboren uit het feit dat de tandarts uh, aanvankelijk maar heel klein, uh, ja zeg maar, scala aan uh, verschillende geneesmiddelen voorschrijft. Dus zij hebben zelf heel lang het gevoel gehad dat het niet zo belangrijk was. Terwijl patiënten wel steeds vanuit zichzelf al meer uh, medicijnen vanwege andere kwalen en ziektes uh, kregen. En uh, die patiënten ga je in toenemende mate behandelen. Ja, en dan moet je daar meer over weten gewoon. Ja, dan ben ik, toch
2: wel, ik, ik heb hier het uh, artikel van maart van het NTVT uh, van maart van het jaar uh, me. Dan zie ik hier de top 7 van het vorige geneesmiddelen door mondzorgverleners... Um, David, er staat op nummer 1 uh, penicilline. Op nummer 2 staan de NSAID's, zoals ibuprofen. Um, uh, nu las ik laatst dat ibuprofen eigenlijk misschien wel te makkelijk wordt voorgeschreven. Hoe denk je daarover?
0: Dat, ja, dat denk ik ook. Dat dat, uh, of dat het... Uh, je kan het ook gewoon vrij verkrijgen in het drogist, wat natuurlijk ook een beetje apart is. Ja, waarom vind je dat apart? Nou, omdat het best wel wat... Uh, je kan het niet zeg maar zomaar innemen. Zeker als je ouder bent en uh, meerdere ziektebeelden heb en meerdere uh, medicamenten gebruikt, dan heeft het veel interacties en ook veel contraindicaties. Dus uh, ja, dat je dat zomaar over de counter kan kopen, vind ik sowieso een beetje vreemd. Um, maar ik denk, ja, het is een mooi medicijn om, uh, om pijn te behandelen als paracetamol niet voldoende werkt, maar je moet er wel goed over nadenken. Dus zeker ook um, als uh, binnen de tandheelkunde, als je het voorschrijft, moet je wel weten wat de interacties zijn en wat de contraindicaties zijn.
2: Een jaar geleden is die richtlijn antitrombotica uh, opgesteld, uh, Fred. Um, er was ook iets met ibuprofen en antistolling. Hoe zat dat ook alweer?
3: Ja, nou ja, dat klopt. Uh, kijk, in de richtlijn is uh, vastgesteld op, op basis van farmacokinetische uh, ja, uh, overwegingen... ...dat NSAID uh, uh, bij mensen die al van huis uit antithrombotica gebruiken... ...dat dat een verhoogd risico op uh, nabloedingsrisico zou geven. Dus eigenlijk staat in die richtlijn van... Als mensen antitrombotica gebruiken en ze mogen die ook doorgebruiken, ondanks dat er een tantekundige behandeling is, en dat staat heel mooi beschreven in die richtlijn wanneer dat wel en niet mag, dat ze dan niet als pijnstilling meer NSAID's moeten voorschrijven, maar dat ze echt naar andere middelen moeten. Dus er zal toch misschien een beetje een verschuiving in komen van wat men traditioneel voorschrijft qua pijnstilling.
2: Zou je daarvoor dan denken dat je meer tramadol of zo moet gaan voorschrijven of andere medicatie? Of ga je daar nog verder over uh, spreken in het webinar?
0: Ja, daar komen we sowieso in de webinar over terug. Met name, wat, wat doe je nou als paracetamol nou voor onvoldoende werkt? Want dat is denk ik de belangrijkste vraag. Want vaak dan uh, heb je een patiënt en die heeft misschien nog veel pijn. Nou, Ik noem maar wat, naar een kiesextractie. En je ja, hebt paracetamol, hebben ze al geprobeerd. Maar wat moet je dan? En kan je, ja, als er ook bijvoorbeeld de patiënt heeft contraindicatie voor NSAID's, moet je dan tramadol voorschrijven? Of misschien toch iets anders? Um, maar goed, die, dat soort tips... en wat, wat doe je bijvoorbeeld bij kinderen... Dat, dat soort tips gaan we met name bespreken... dan tijdens de webinar.
2: Is het heel gek als ik zelf een patiënt... bijvoorbeeld een extractie ga doen? Dan vraag ik vaak aan de patiënt... of zeg ik meestal... u weet zelf wel op welke pijnstilers... u het beste reageert. Is dat, het, is dat een soort... Uh, hebben patiënten wat aan die opmerking? Of denk je van nou... Uh, dat is wel een wijzere opmerking te maken dan die?
0: Ja, ja je moet er wel voorzichtig mee zijn, denk ik. Um, je, kan ze, je kan ze zeker advies geven... Je hoeft denk ik niet als uh, tandarts alles per se op een set mee te geven. Zeker paracetamol en ibuprofen. Dat, dat kunnen ze ook gewoon zelf halen bij de, bij, de, bij, de, bij de
2: drogist. Ja, maar je hoort ook wel eens dat de patiënt zegt van ja, ik heb nog wat diclofenac liggen van mijn man.
0: Ja, bijvoorbeeld. ja nee, je, moet, dus je kan ze wel advies daarover geven, maar je moet wel weten wat je, wat je dan adviseert. Dus um, ja, je moet, moet de patiënt er een maagbeschermer bij gebruiken. Dus als jij iemand adviseert om diclofenac te gaan gebruiken, dat kan. Maar dan uh, moet je ook nadenken over, moet die patiënt bijvoorbeeld geen maagbeschermer erbij krijgen? Want die patiënt kan hierdoor bijvoorbeeld zomaar toch een maagbloeding krijgen, krijgen en dan in het ziekenhuis belanden. Dat komt zeker regelmatig voor, zou we maar zeggen.
2: Zijn er, zijn er eigenlijk cijfers bekend, uh, want uh, ja, het maakt dus wel wat zorgen over het voorschrijven van Zijn er ook cijfers bekend hoeveel mensen dan daadwerkelijk in het uh, ziekenhuis terechtkomen of complicaties krijgen?
0: ja. De bekende harmstudie, die is al uh, van een aantal jaar, jaren geleden... die is opnieuw weer herhaald, in, uh, twee jaar geleden ongeveer. En uh, laat zien eigenlijk dat het probleem nog steeds dat het niet beter wordt. En eigenlijk, uh, nou ja, ondanks alle maatregelen die zijn genomen... Dat, het, uh, ja, dat er nog genoeg winst te behalen is... maar dat de dingen die tot nu toe zijn gedaan ook nog niet voldoende helpen.
2: Dat is wel een beetje frustrerend eigenlijk. Dus er wordt van alles gedaan, maar dat leidt niet echt tot... Uh... Minder complicaties, oké. Okay. Uh, ik wil even teruggaan naar die NTVT-peiling, uh, Henk, uh, waar allerlei vragen zijn gesteld. Waren er nog meer dingen die eruit waren gesprongen?
1: Ja, precies Casper. Er was nog één tweede punt wat me echt opviel, is dat de respondenten geven aan dat ze zich behoorlijk uh, zeker voelen over het voorschrijven. Hè. En aan de andere kant geven ze een enorme behoefte aan bij- en nascholing. En dat, dat voelt op mij toch een beetje van tegenstrijdig. En, en, dus mijn vraag een beetje aan David ook is van... Uh, ja, kun je dat verklaren? Uh, heb je ook dan ideeën? Wat we dan uh, zouden voor strategie het best kunnen doen... om te zorgen dat de zittende tandarts... dus niet de student om de tand te kunnen opleidingen... maar uh, de, de tandarts in het veld kunnen bereiken... om dan toch die, die bij- en nascholing in te vullen? Heb je daar
0: ideeën over? Um, nou, ik denk dat de, deze webinar een mooie eerste stap is. Uh, we zaten ook zelf nog na te denken over... Um, een e-learning te ontwikkelen over voorschrijven van medicatie. Dus wat moet je nou als standaard weten van medicatie? En ik denk dat je echt van een paar dingen echt iets af moet weten. En dat is onder andere pijnstillers, maar ook antibiotica. Um, en misschien inderdaad ook bijvoorbeeld wat, uh, wat Fred eerder zei... over de bijwerkingen van orale medicatie in de mond dan. Dat, is, denk ik, dat zijn wel drie belangrijke groepen waar je iets over moet weten. Maar um, daar met webinars um, en onder andere e-learning... We hier iets aan, aan te gaan doen? Ik vind het eigenlijk wel opmerkelijk,
2: um, uh, Fred, dat je voor radiologie bijvoorbeeld, uh, dat er allemaal eisen zijn wat je aan bij je nascholing moet doen, en op het gebied van patiëntveiligheid, uh, eigenlijk, bij mijn weten, niet. Of uh, blijkt iets te zijn wat ik nog niet wist?
3: Nou ja, kijk. Uh je kunt ja, kijk, bij, bij, bij de radiologie, dan gaat het natuurlijk ook over uh, stralingshygiëne. En dan gaat het ook meer om dat je niet onnodig stralen uh, toepast. Kijk, uh, bij, maar
2: nu, dit is dan misschien dat je iemand onnodige medicatie geeft met uh, ernstige gevolgen.
3: Dat is correct, maar dat is, uh, dat is dus ook veel moeilijker te onderzoeken. Want dan moet je eigenlijk iedere casus tegen het licht houden en bekijken of hij terecht een recept heeft gekregen en of de dosering en het middel wel terecht waren. Terwijl je uh, zeg maar uh, apparaatbeheer enzovoort en de kennis daarover toch iets makkelijker te toetsen is. Maar ja, het valt allemaal wel een beetje onder het algemene ding. Ook als je een restauratie maakt, van uh, was dat een re uh, restauratie die bekwaam is gemaakt of niet? En uh, dat is toch ook een beetje, ja je hebt een nascholingsplicht en daar houdt het dan een beetje bij op. En uh, uh, we, we hebben natuurlijk bouwen steeds meer middelen in dat je elkaar zeg maar helpt en controleert en elkaar ook op de vingers kijkt. Maar daar zit toch wel een soort limiet aan.
2: Ja precies, dus is een soort, soort vrijheid ingebondenheid zou je kunnen zeggen. Ja. Ik uh, Henk, nog even terug naar die uitkomsten van die uh, NDVT-peiling. Uh, ik vond het eigenlijk ook wel opvallend uh, dat, uh, de, vraag over, de volgende vraag: heb je met apothekers in je regio afspraken gemaakt over de uitwisseling van medicatiegegevens van patiënten? Uh, ik heb hier waarbij we data voor beleggen dat er binnen 80% procent, procent, geen afspraak heeft met de apothekers over medicatiegegevensuitwisseling. Verbaast je dat of niet?
1: Nou, dat verbaast mij persoonlijk eigenlijk niet. Uh, maar de, de, de vraag is meer van uh, waarom tandartsen niet... als ze zich toch blijkbaar af en toe vragen hebben. Niet vaker die tandartsen uit die apotheken raadplegen. En ik ben ook wel een beetje, is in het verleden ook wel eens geopperd... Uh, volgens mij ook door Denise van Dierme uit de, de vakgroep van Fred... dat er bijvoorbeeld periodiek, regionaal overleg zou plaats moeten vinden tussen huisartsen waarbij ook tandartsen zouden kunnen aansluiten. He, dus dat je uh, ja, op die manier gewoon uh, betere contacten hebt... en beter weet wat er bij elkaar leeft. Dus uh, ik ben ook eigenlijk benieuwd eigenlijk hoe vaak huisartsen contact hebben met, met apothekers. Misschien dat David daar ook weer iets over kan zeggen. En, en of hij ook dat zinvol acht, he, dat er een soort regionaal periodiek overleg zou zijn... tussen deze disciplines.
0: Ja, ja, ik weet dat het voor huisartsen wel zo is. Er zijn ook allerlei... Um... Uh, volgens mij deels ook verplichte bijeenkomsten, maar die zijn tussen openbare apothekers en huisartsen. Er zijn er zeker uh, periodieke bijeenkomsten, waarin, uh, nou ja, soms nieuwe richtlijnen worden besproken of uh, ook nog wel als polyfarmaciepatiënten bijvoorbeeld. Um, dus dat, dat is er tussen die groepen wel, weet ik. Fred, sorry, uh, jij, die, jij houdt
2: je natuurlijk vanuit de VMTI daar ook mee bezig. Uh, weet, weet jij hoe dat komt? Dat er, dat er geen contact is tussen de tandartsen en de apothekers, of zo minimaal?
3: Nou ja, kijk, de, dat uh, overleg wat uh, David net uh, bespreekt, dat bestaat en uh, heel mondjesmaat zijn daar ook uh, uh, plaatsen waar uh, de tandarts aansluit. En uh, ik weet dat daar vanuit de beroepskolom daar ook wel uh, initiatieven zijn van jongens, uh, sluit je daarbij aan, want het, uh, je kunt daar allerlei problemen bespreken. Niet alleen over medicatie, maar ook over algemene ziekten waar de patiënt aan leidt. Maar ik moet zeggen dat is, is best nog wel een uitdaging om daar tandartsen voor te vinden die in zo'n uh, regionale overleg of in zo'n stedelijk overleg uh, uh, meedoen. En uh, gewoon één-op-één contact met de apothekers is er nauwelijks. Tenzij de apotheker vindt dat uh, bijvoorbeeld de tandarts iets heel raars voorgeschreven heeft, dan wordt er gebeld. Dat is ook de verplichting. Ja. Uh, maar je moet je voorstellen dat uh, heel veel tandartsen uh, misschien nu dat receptje digitaal voorschrijven, maar wat dat betekent is vaak dat er een aantal voorkeursrecepten in een programma zitten. Die dus niet gegenereerd worden. Maar die eigenlijk uh, uh, zeg maar een print zijn. En die dan aan de patiënt meegegeven worden. En, en dat, dat is het een beetje. Daar wordt niet uh, elke keer heel erg over nagedacht. Of er een nieuw recept en hoe dat dan opgesteld moet worden. Dat zijn eigenlijk een paar uh, favorieten die dan uh, een of meerdere van aangeklikt worden. Ja,
2: waar, waar zit dan de... De, de oorzaak, want wat mij persoonlijk wel soms frustreert als werk als, als standaard dat je eh, soms zo lastig de gewoon het medicatiegebruik van de patiënt kan krijgen. Terwijl het toch zo mooi zou zijn als je gewoon dat digitaal zo één op één vanuit de apotheek gewoon in je, kaart zou, uh, je patiëntenkaart zou krijgen. Waar, ja. waar zitten daar de bottlenecks? Was het, voor mij was het een aantal jaar geleden, was het bijna zover, maar op het laatste moment toch niet.
3: Nou ja, kijk, dat is weer precies hetzelfde probleem als uh, wat we net beschreven hebben over uh, die... Uh, hoe heet dat, medicatiebewakingsmodules en het elektronisch voorschrijven, maar dan echt vanuit de Nederlandse database. Dat zit niet in die uh, pakketten, uh, die tandenkundige informatiesystemen. En daar, ze, en, en daar zit dus al helemaal niet in een aansluiting op een regionaal apothekersnet of op het landelijk schakelpunt waarmee medische gegevens uitgewisseld worden.
2: Ja, en wat zou er dan nodig zijn om dat wel uh, vlot te trekken? Dat is gelukkig uh, ook vanuit onze
3: beroepskolom. Gelukkig. De KMT neemt daar zijn verantwoordelijkheid. Die uh, heeft nu een projectgroep opgesteld. Waar ook een extern consultancybedrijf is. Om juist dit van de grond te krijgen. Dat wij aansluiten bij de apothekers. En dat je niet alleen maar meer een papier uitdraai. Van de, de recente medicijnenlijst van de patiënt. Krijgt die je vervolgens gaat inscannen en zo. Maar dat je toch echt die één-op-een die digitale connectie met. Uh, met tenminste plaatselijke apothekers krijgt.
2: Ja, ik kan me ook voorstellen dat het ook te maken heeft... met het uh, gevoel van verantwoordelijkheid. Dat als je iets voorschrijft, dat je denkt van... oh, die patiënt gaat toch naar de apotheek... dus die verantwoordelijkheid ligt dan wel bij de apotheek... en bij de patiënten. Die vervalt dan eigenlijk voor mij als voorschrijver. Maar ik denk dat het anders ligt, uh, David, of niet?
0: Ja, nee, ik, als je iets voorschrijft aan iemand... dan moet je in ieder geval op de hoogte zijn... van welke medicatie die die gebruikt. En um, ja, het zou mooi zijn als je inderdaad uh, in de toekomst... Uh, de systemen van de tandarts ook kunnen communiceren met dat landelijk schakelpunt. En dat dat, nou ja, automatisch die, uh, die gegevens dan ook bij de tandarts terechtkomen.
2: Ja, dat zou heel veel problemen we voorkomen. Even kijken, nog, nog één keer terug Henk, naar die, uh, die uh, peiling die gedaan is. Waren er nog meer dingen die uh, uh, op waren gevallen? Uh, nee. Heb jij nog iets gezien? Ja, ik, zit, ik zit even te kijken naar uh, wat ik opvallend wat ik positief nieuws vond. Wat we niet alleen maar klaarzangen hebben, we hebben natuurlijk ook hoop bieden. <laughs> dat is dat, um, als ik dat bij elkaar optel... Uh, nou, nee, dat is 100 procent. Uh, ja, 88 12, dat is 100 procent van de uh, mensen die meedeven, waarvan ook tandartsen... registreert bij de nieuwe patiënten de, het medicatiegebruik. Nou, dat vind ik
1: toch wel mooi nieuws, of niet? Absoluut. En, en ik vind ook persoonlijk dat ze dat gewoon horen te doen... Uh, uh, wat me trouwens wel opviel, Casper, is dat de meerderheid van de mensen die deelnemen aan de enquête vrouwen zijn. En ja, het is toch nog steeds zo dat die nog een lichte minderheid vormen in de beroepsgroep. Dus ik vraag me af of dat betekent dat het onderwerp uh, onder vrouwen misschien toch iets meer leeft. Uh, zou dat kunnen?
2: Ja, weet jij dat misschien, David? Jij bent de expert op dit
0: gebied. Uh, goeie vraag. Nee, ja... Um... Nee, ik durf, het, ik durf niet te zeggen waarom dat, uh, waarom dat zo is. Ja, dat zijn... Uh, nee, weet ik niet eigenlijk. Ik heb niet iets wat we dat terug hebben gezien in andere uh, studies. Nee. Dan gaan we dan nog
2: even goed uh, over nadenken met elkaar, denk ik.
3: Het suggereert dat vrouwen meer aan nascholing doen, maar ik weet niet of je dat op basis van deze enquête kunt zeggen, zeg maar.
1: We houden het in de gaten. <laughs> Misschien moet je zeggen dat vrouwen eerder bereid zijn om te erkennen dat ze... Uh, Behoefte hebben aan bij- en nascholing. En eerder ook durven uiten dat ze iets misschien nog niet helemaal weten. Hè? Misschien is dat het ook wel. Dat je dat linieweg zou kunnen verklaren.
2: Het is leuk om daar nog een keer over verder uh, te discussiëren. Ik was, was eigenlijk wel benieuwd, zo uh, een beetje richting het eind van, um, we hebben het al een beetje gehad over de toekomst van het voorschrijven. David, jij noemde net van dat die systemen aan elkaar gekoppeld zouden kunnen worden, dat uh, hoop zou bieden. Zijn er nog andere dingen die we gelijk eigenlijk, als we nu die podcast, voor degene die hebben geluisterd, die het nu hebben gehoord, wat ze morgen anders zouden kunnen doen in de praktijk? Heb je nog gewoon uh, tips uh, voor de mondzorgverleners in Nederland?
0: Ja, euh, nou wat ze, ja, wat ze in ieder geval anders, kijk, dat, die digitalisering, dat is een meer langer termijn. Um, maar ik zou, um, ja, als ik het dit mag geven, in ieder geval uh, kijk eens naar wat je, wanneer je bijvoorbeeld ibuprofen, wanneer je dat niet mag voorschrijven, of het liever niet wil voorschrijven. Uh, want ik denk dat heel veel mensen niet op de hoogte zijn daarvan. Dus dat kan je heel, heel eenvoudig gewoon even in het kompas opzoeken.
2: Ja, kan je als een tipje van de sluier uh, opleggen? Dus je kan het niet voorschrijven bij uh, gebruik van een bepaalde antitombotica.
0: Ja, mensen die hartverhalen hebben bijvoorbeeld liever niet voorschrijven. Uh, mensen die inderdaad uh, acetylsalicylzuur gebruiken. En als je ibuprofen voorschrijft, dan werkt acetylsalicylzuur niet meer goed. Uh, dat is al iets wat we in de, in de webinar ook verder zullen toelichten. Um, nou mensen met nierfalen bijvoorbeeld schrijven je ook liever geen NSAID's voor. En wat ik in ieder geval als tip wil geven. Eerst zorg in ieder geval dat ze een goede basis van paracetamol opbouwen. Want je ziet ook vaak dat, dat er dan wordt gezegd. Ja neem dan paracetamol. Maar dan nemen ze één tabletje of twee tabletjes als ze pijn hebben. Maar je moet echt een stabiele spiegel opbouwen. Dus eigenlijk vier keer per dag één gram innemen. Bij dan gezonde mensen heb ik het over. Dus in de acute fase vier keer per dag 1 gram. Op vaste tijdstippen. En op die manier een spiegel opbouwen. En als dat niet helpt. Dan moet je gaan kijken wat moet ik daaraan toevoegen. Um, nou ja, en dan moet je dus gaan kijken. NSID, Kan dat wel of niet? Uh, en wat voor andere opties zijn er nog meer? Maar daar zullen we dan in de, in de webinar nog verder over praten. Wat je, moet je nou wel of geen tramadol voorschrijven? Of misschien zelfs echt een sterk werkend opiaat? Ja. Um, dus dat, dat is echt pijnbegeleiding dan. Dan zou je eigenlijk de dag daarna moeten opbellen van ga, red je het met
2: de paris dus mol? Of heb je er, is er nog iets anders nodig? Hoe trek je het een beetje? Ja. 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 Oké. Okay. Um, Fred, heb jij tot slot nog een, uh, een boodschap op dit gebied van het voorschrijven? Of nog een wens of een hoop?
3: Mijn wens is dat uh, de, de voorschrijver weet wat je voorschrijft. Maar ook vooral de patiënt heel goed in, instrueert. Vooral ook omdat patiënten heel vaak pijnstillers betrekken. En dat is ook veel goedkoper voor de hele samenleving... en ook voor de patiënt, dat hij het bij de drogist koopt. Maar dat je zelfs over die medicatie... want het zijn dezelfde als bij voorschrijven... dat je daar goed verhaal over vertelt. Hoe moet je het gebruiken? Uh, uh, wanneer werkt het? En wanneer twijfel je? En wanneer neem je er iets anders bij? Dus vooral die, en niet alleen maar dat receptje meegeven... maar... Geef of een brochure mee die je gemaakt hebt over instructies of vertel het gewoon. Dat zou mijn wens zijn.
2: Dus dat is eigenlijk gewoon een soort pijnbegeleiding van David en pijneducatie en medicatie, educatie voor de patiënt.
3: Ja, zeker.
2: Oké. Okay. Henk, tot slot. De peiling heeft heel veel leuke resultaten gegeven. Wat wil jij nog kwijt over dit onderwerp?
1: Nou, ik krijg de indruk dat tandartsen het een heel belangrijk onderwerp vinden. Dat ze ook echt openstaan voor bij- en nascholing op dit onderwerp. En dat biedt mij hoop dat inderdaad uh, verbeteringen hier uh, gemaakt kunnen worden.
2: Mooi, dat is een mooi hoopvol uh, einde. En we zijn hiermee aan het einde gekomen, ook van deze Dentalk podcast, over het onderwerp veilig en effectief voorschrijven van geneesmiddelen in de mondzorg. Waar we in gesprek waren met David Brinkman, Fred Roosma en Henk Brandt. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.